0: Ce n'est pas encore une intronisation, mais cela pourrait y ressembler. Il y a un peu plus d'une semaine, Olaf Scholz, candidat social-démocrate au poste de chancelier de l'Allemagne, était reçu à l'Elysée pour une rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Il est arrivé, costume gris et cravate sage, à bord d'une Mercedes de l'ambassade, fanion allemand sur le capot de la berline. Un petit salut de la main à destination des journalistes en arrivant et en repartant une heure plus tard. Il ne prononcera pas un mot à la descente de l'escalier. Quelques jours plus tard, son concurrent Armin Lachet était aussi reçu à sa demande par l'Elysée. Olaf Scholz, l'actuel ministre des Finances allemand, ne devance donc pas seulement son adversaire conservateur que dans les sondages. Mais conservera-t-il cette avance jusqu'au bout Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Olaf Scholz, l'homme qui crée la surprise dans la course à la succession d'Angela Merkel. Dans la plaine, dans ce que l'on appelle le tournant de Joinville, Nick Hanover est toujours en tête. Par guerrière D attend un peu. Apex Hanover pointe, crignère au vent, là-bas, à l'extérieur. Et il se détache. Il se détache peut-être un peu trop tôt. En 1965, Léon Zitraud commentait avec délice le prix d'Amérique, dans cet archive de Letro.tv. Si les élections fédérales allemandes du 26 septembre devaient être une course de chevaux, elles pourraient bien ressembler à ce prix d'Amérique. Une course échevelée, des favoris pas toujours au rendez-vous et un suspense insoutenable. <rire> Ils sont trois favoris pour succéder à Angela Merkel, chancelière depuis presque 16 ans. Armin Lachette, le conservateur présenté comme l'héritier d'Angela. Annalena Barbuck, la championne des Verts dont Nino Renaud vous avait dressé le portrait en juillet. Et enfin, Olaf Scholz, candidat du spd et par ailleurs ministre des Finances et vice chancelier allemand. À moins de 15 jours du scrutin, le suspense reste entier, mais à l'image d'Ozo qui remporta ce fameux Grand Prix d'Amérique, Olaf Scholz pourrait bien créer la surprise. Distancé ces derniers mois, le leader du parti social-démocrate semble se détacher à quelques mètres de l'arrivée. Bonjour Ninon Renaud.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des échos à Berlin, on va revenir hein, sur cette dernière ligne droite des élections fédérales allemandes qui s'annoncent indécises. Mais avant, je voudrais qu'on parle d'Olaf Scholz. Le candidat du SPD ne partait pas favori il y a quelques mois
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Peu on aurait euh, parié sur lui. Et en réalité, le problème ne portait pas vraiment sur sa personne à lui. On ne peut pas dire qu'il soit charismatique, tant il est monocorde et peu disère. Mais Olaf Scholz, il a toujours figuré dans les sondages parmi les personnalités politiques qui sont jugées les plus compétentes du pays. Et en réalité, son handicap principal, c'était son parti, le SPD, parce que ce parti se débat dans une crise identitaire depuis des années, du fait de sa longue cohabitation avec la CDU. Il faut savoir qu'Angela Merkel s'est approprié la plupart des thèmes du SPD, et les débats internes au parti sur le positionnement politique à adopter ont perdu beaucoup d'électeurs. Et depuis le mois d'octobre dernier, c'est-à-dire il y a presque un an, le SPD ne dépassait pas 15%. Et donc, euh, il semblait n'avoir plus aucune chance face aux Verts et la CDU qui faisaient, eux, la course en tête. Et les sondages laissaient penser que le prochain gouvernement allemand, bah, il serait dirigé par ces deux partis. Et la seule question, c'était lequel imposerait son chancelier Et là, en remontant de 10 points de pourcentage cet été, enfin au cours du mois d'août, en gros, autour de 25%, le SPD a complètement modifié la donne.
0: Olaf Scholz, il a 63 ans, il est avocat de formation. C'est déjà un vieux briscard de de la politique allemande
2: Alors c'est sûr qu'il a rejoint l'organisation des jeunes socialistes, les USOS quand il était encore lycéen, c'était en 1975, donc ça remonte. Et pour la petite histoire, le ministre des Finances actuel de l'Allemagne était alors un farouche opposant au système capitaliste. Après cette période de 1975, comme vous le disiez, il a eu une carrière d'avocat spécialiste du droit du travail avant de vraiment s'imposer sur la scène politique allemande. Et on l'a vu vraiment s'imposer au tournant du siècle dernier, hein, quand il a rejoint le Bundestag en 1998, puis il est devenu président du SPD à Hambourg, en 2000, et secrétaire général du parti au niveau fédéral en 2002. Et c'est juste au moment, c'est important cette période, parce que c'est au moment où le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder lançait un paquet de lois pour réformer le marché du travail et lutter contre le chômage de masse. Il hein, faut se souvenir que l'Allemagne, à l'époque, était appelée le malade de l'Europe. Et ces lois qui ont été prises sous Gerhard Schröder, qui s'appelaient « Hartzfeer », culpabiliser pas mal les chômeurs et Olaf Scholz en a assuré l'application ensuite en tant que ministre du travail d'Angela Merkel entre 2007 et 2009. Et ça, c'est un marqueur important pour la suite de l'histoire et pour les élections actuelles. Mais si je reviens sur son parcours, avant d'être ministre des Finances fédérales, comme actuellement, Olaf Scholz a aussi été un maire très apprécié à Hambourg durant six ans. Et donc, euh, oui, on peut dire que c'est un vieux briscard de la politique, en tout cas de la politique du début du XXIe siècle.
0: Et SPD... Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Il y a une date importante pour Olaf Scholz. C'était le 4 mars 2018. Ce jour-là, les adhérents du parti social-démocrate donnent leur feu vert à une alliance de gouvernement avec la CDU d'Angela Merkel. Olaf Scholz est alors président du parti par intérim. Son allocution durera. Une minute dix. C'est tout Oui. Ah non, t'as un peu court, jeune homme. Un rêve de jeune marié que cette sobriété. Dans la story, j'ai aussi le plaisir de recevoir Thibaut Madelin. C'est le chef du service finance des échos mais c'est aussi l'ancien correspondant des échos en Allemagne. Thibaut, vous aviez suivi hein, ce moment important dans la vie politique allemande, cette discrétion d'Olaf Scholz qu'on a aussi pu mesurer lors de son passage à l'Élysée il y a quelques jours. C'est une facette importante de son caractère
1: c'est un des traits de caractère les plus importants de la Scholz, ce qui le caractérise le plus, un peu comme Angela Merkel. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, non seulement discret, je dirais, mais presque secret, qui fait confiance à assez peu de gens, qui a une une bande de, de conseillers très proches qui restent aussi conseillers sur la durée. Et je pense que cette discrétion, ça vient en partie, d'ailleurs, de cette. Euh, il vient du nord de l'Allemagne, c'est une région, euh, on va en parler, mais il était maire de Hambourg. C'est une ville qui justement euh, cultive cet esprit de discrétion, euh, pas forcément. À plus haut que l'autre. On peut être prospère, mais tout en étant discret. Et dans sa façon de faire de la politique, au-delà de sa personnalité, c'est quelqu'un qui cultive sa discrétion aussi pour ne heurter personne et arriver in fine à des compromis qui vont beaucoup se négocier dans les coulisses. C'est pas un homme de grand discours.
0: Dans un portrait que vous lui avez consacré pour les échos en 2018, vous évoquiez une forme de proximité intellectuelle avec la chancelière allemande Angela Merkel. On pourrait dire de lui que c'est un Merkel au masculin
1: Il joue d'ailleurs euh, là-dessus dans sa campagne. Hein, vous savez, il, il est apparu en une d'un magazine allemand euh, avec les, les mains en forme de losange, qui est un peu le signe de, de Madame Merkel. Il en joue, et d'une certaine façon, c'est honnête. C'est-à-dire que lui-même a ce côté très cérébral comme Merkel, très pragmatique, pas vraiment idéologique, discret, qui excelle dans l'art du compromis pour lui. Et comme Merkel aussi, je pense que la politique, pour chacun d'eux, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Et, et c'est ça qui les unit. Donc, il euh, y a quelque chose de finalement assez honnête. Et en même temps, sur le plan purement politique, il faut reconnaître une chose, c'est que Madame Merkel, elle-même, est une chancelière de droite qui a fait une politique de gauche. Et lui est un vice-chancelier de gauche qui mène une politique de droite. Si on regarde sa politique budgétaire, qui est en fait marquée un peu du saut de l'austérité, même s'il a évidemment adapté son discours pendant la crise du Covid, mais... Avant la crise du Covid, il était hors de question pour lui de revenir sur l'équilibre budgétaire, par exemple. Et hors, c'est un social-démocrate. Donc on voit bien que l'un et l'autre impriment leur marque en menant une politique qu'on associe plutôt aux partis d'en face. Le
0: Spiegel le surnomme même le Merkel 2, ça fait un peu nom de bateau. Quelle est son image auprès des sympathisants du SPD,
1: notamment de l'aile gauche bah Voilà, en fait c'est ça la difficulté de l'exercice, c'est qu'en affichant une politique politique, Plutôt centriste. Il fait partie de l'aile réaliste centriste du SPD. Forcément, il va être... Et il a été, dans sa carrière mal vu de la part de l'aile gauche du parti, voire de la base en général. En fait, il a eu des moments très durs dans sa carrière où, à commencer par le, le moment où, dans les années 2000, il était secrétaire général du SPD. Son travail, c'était défendre les, les réformes de chancelier Schröder, les réformes à tout ce qui est marché du travail. Et il défendait ça à la fois avec une conviction, puis avec son caractère. On l'appelait le somat à l'époque parce qu'il parlait comme un robot. Ça, c'est resté, en fait, au sein du SPD, cette image un peu de, déjà, quelqu'un de proche de Schroeder qui est très controversé encore aujourd'hui au sein du SPD pour ses réformes. Voilà, il y a eu cet épisode-là, quand il était secrétaire général. Il a eu le plus mauvais score, d'ailleurs, du SPD comme secrétaire général, avec 51% des voix. Et après, quand il a tenté de briguer la présidence du SPD, justement, la base, aussi, ne se reconnaissait pas du tout en lui. Et il a, en fait, sacrifié au profit d'un binôme qui était beaucoup moins connu que lui, en réalité. Donc, il est sans doute populaire par sa discrétion, par ce qu'il incarne en termes de stabilité, de continuité, de sérieux. Au sein de son parti, c'est quelqu'un qui est plus controversé et ce sera un des enjeux si toutefois il devient chancelier. Que sait-on de cet avocat en droit du travail, en dehors de la, la sphère publique et ben On n'en sait pas grand-chose, justement parce qu'il est assez discret. On sait qu'il est marié à une politicienne également du SPD qui est ministre de l'Éducation dans le Land de Brandebourg. Il n'a pas d'enfant. D'ailleurs, c'est aussi un trait commun avec euh, Madame Merkel. Il fait de l'aviron, il fait attention à sa ligne, à sa forme et il lit beaucoup. Je crois que c'est quelqu'un de très cérébral, qui aime beaucoup lire et qui est très cultivé. Il a euh, un peu d'affinité avec la France. Je sais qu'il aime bien passer des vacances en France, mais ça en fait pas de lui un un, un francophile comme on pourrait en voir, comme euh, par exemple le ministre de l'Économie, Peter Altmer, qui parle couramment français. Ou alors Schäuble, qui aimait beaucoup la France. Je pense qu'il a une relation avec la France pour un Allemand assez classique, finalement. C'est une personnalité de confiance et d'expérience
0: sérieuse. C'est ce que résumait le nouveau maire de Hambourg, hein, qui lui a succédé en 2018, dans un entretien au journal La Croix. D'aucuns lui reprochent quand même son manque de charisme. Thibault, il vous avait fait, vous, quelle impression
1: Il m'a fait l'impression euh, d'être quelqu'un d'ultra contrôlé. Pas un mot plus haut que l'autre, un discours ultra formaté. C'est vraiment, quand on l'appelle le Scholzomat, c'est, c'est ce qu'on vit quand on le rencontre. Il a aussi, et c'est ça qui le rend quand même intéressant, au même titre que Merkel, quelque chose d'assez énigmatique. Parce que les gens comme ça, ce sont ni des baratineurs, euh, ni des grandes gueules. Et du coup, il faut quand même écouter, essayer de comprendre les nuances de discours. Et ça, ça peut rendre quand même l'échange avec lui intéressant, mais de prime abord, quand vous le rencontrez, c'est pas le type avec lequel on va tout de suite prendre une bière. Il y a des politiciens comme ça, aussi, en Allemagne, euh, avec lesquels ça peut être très marrant de passer une soirée. Lui, ça peut être stimulant intellectuellement, parce qu'il est très cultivé, et il est, il est ce côté, euh, oui, très cérébral. Après, il n'est pas connu pour son humour non plus. Ce qui n'est pas le cas de Merkel, d'ailleurs, parce que Merkel, en privé, peut être très drôle. Thibault, est-ce que son passé à la tête de la mairie d'Hambourg, deuxième plus grande ville d'Allemagne Il faut le rappeler, est-ce que ça peut être un atout C'est les deux. C'est un, c'est un atout et potentiellement un danger. Un atout parce que, quand on est euh, ministre-président d'un land, Hambourg c'est une ville-État, donc ça le rend de land, un des 16 Länder en Allemagne. On apprend à la fois à gérer une administration qui est lourde, avec une coalition, c'est-à-dire qu'on ne dirige pas seul avec son seul parti, mais il était avec les Verts en partie, et par ailleurs, on négocie au niveau fédéral avec les autres lenders et avec le gouvernement fédéral. Et ça, en Allemagne, c'est quelque chose d'essentiel, cette expérience. Donc euh, c'est quelque chose qui l'aide dans sa candidature et qui l'aiderait dans un travail de chancelier. Après, il a subi quelques revers dans le cadre de son mandat à Hambourg entre 2011 et 2018. Il y en a deux importants, à mon sens. C'était euh, le G20 qui s'est tenu à Hambourg en, en 2017. Il était très fier d'inviter les chefs d'État et de gouvernement à Hambourg à l'époque. C'est effectivement une marque de prestige et de reconnaissance pour cette ville hanséatique qui est certes très réputée et en Allemagne, mais qui n'est pas forcément connue partout, notamment pour le tourisme, alors qu'elle est une belle ville. Et tout devait se passer de façon très harmonieuse, notamment parce qu'on faisait confiance à Olaf Scholz, qui est sérieux, justement, comme on vient de le dire. Et finalement, ça s'est avéré être, sur le plan logistique, une catastrophe, parce que il y a eu des manifestations violentes, importantes, avec les, le, le Black Bloc, qui s'est terminé en deux jours, finalement, de siège, avec des images de guerre civile, qui étaient euh, complètement inattendues. Et on avait l'impression d'avoir deux villes en même temps, une euh, qui était vraiment ce théâtre de violence, et puis à côté, les chefs d'État et de gouvernement qui négociaient des traités internationaux, ces deux mondes qui ne se rencontraient pas. Et pourtant, les images qu'on avait à la télévision, aussi bien en Allemagne qu'en France, c'était ces images de violence. Et je pense qu'effectivement, c'était un moment très douloureux pour lui et qui contrastait avec ce côté ultra contrôlé où on pensait qu'il n'y aurait pas vraiment aucun écart. Enfin, vraiment, lui confier le G20, c'était du velours. Or, c'était pas du velours et c'était une erreur. Il avait sous-estimé ce danger-là. Et par ailleurs, le deuxième danger, c'est la gestion d'un scandale fiscal en Allemagne qui s'appelle le COMEX. C'est un peu technique, c'est des crédits d'impôts liés à des versements ou non de dividendes et il s'est avéré qu'une banque privée de Hambourg, euh, la banque Warburg, a bénéficié de ce schéma, donc de crédit d'impôt, alors qu'il était maire de Hambourg. Lui, aujourd'hui, dit qu'il ne se souvient pas, qu'il n'était pas forcément au courant. Ce qui est sûr, c'est que ça risque d'entacher euh, sa candidature, voire au-delà, puisqu'il y a une commission d'enquête locale et les conclusions pourraient être pour lui euh, très très embarrassantes. Ninon, je reviens vers vous, Olaf Scholz, il est
0: vice-chancelier, il est aussi ministre des Finances. Comment est-ce qu'il a géré ce poste, justement, en pleine crise sanitaire, à un moment où il ben, fallait délier les cordons de la bourse
2: Il l'a géré comme un vrai keynésien, c'est-à-dire qu'il a mobilisé la manne financière qui avait été accumulée par le pays au cours des dernières années pour tenir l'économie allemande à flot. Et ça a constitué un vrai revirement dans la politique de Olaf Scholz, parce qu'avant, il avait l'image d'un gardien farouche du temple budgétaire concentré sur l'objectif d'équilibrer les finances publiques sans recourir à la dette, quitte à être oublié des priorités sociales de son propre parti. La crise l'a, au contraire, propulsé au rang de grand ordinateur du plus grand plan d'aide de l'UE, avec un bazooka de plus de 1100 milliards d'euros. C'est lui qui avait pris cette formule de bazooka, hein, Olaf Scholz. Et le fait que le ministre du Travail, Hubertus Heil, soit aussi un social-démocrate, a renforcé... Cette image de grand ordonnateur de l'aide à l'économie allemande, hein, parce que l'un, Hubertus Heil, mettait en œuvre le chômage partiel, sans conditions restrictives ou punitives, qui était la marque de hartz et l'autre, Olaf Scholz, ouvrait les vannes financières pour assurer cette aide.
0: non à, à deux semaines du scrutin, que disent les sondages
2: Alors, euh, c'est in- intéressant cet inversement, mais le SPD a pris la place qu'occupaient les Verts en mai dans les enquêtes d'opinion. Là, il y avait un dernier sondage INSA ce week-end, qui montrait que les écologistes sont retombés à 15%, où était le SPD auparavant, et le SPD, lui, est à 26%. Et la nouveauté, c'est aussi que la CDU a, elle, dégringolé. Elle n'est plus qu'à 20%, ce qui est 6 points de moins que le SPD. Le parti d'Angela Merkel, en gros, n'est plus que l'ombre de lui-même, et ça, c'est un vrai changement.
0: Et j'ai hâte de revoir mes amis en ce jour de gloire Imaginez comme la vue serait belle on Désolé, c'était plus fort que moi. N'y voyez pas un manque de respect avec cette référence au bonhomme de neige, Olaf, dans La Reine des Neiges. Mais non, l'avance d'Olaf Scholz, qui attend son jour de gloire pour la fin de l'été, risque-t-elle de fondre d'ici au scrutin
2: Alors, euh, je ne sais pas s'il faut le comparer au, au bonhomme de neige, mais les jeux sont vraiment très ouverts. Et Olaf Scholz a beau être le candidat préféré des Allemands pour l'instant, il a 30% de suffrage pour lui, il y a quand même un tiers des personnes interrogées qui déclarent encore n'être convaincues par aucun des trois candidats. Et le manque de charisme de ces trois prétendants nourrit vraiment cette volatilité qu'on voit dans les sondages. Et encore, même si Olaf Scholz conservait son avance... Ça ne garantit pas qu'il parvienne à construire une coalition qui tient la route. C'est déjà arrivé par le passé que le chancelier ne soit pas issu des rangs du parti le plus fort, mais de celui qui était capable de rassembler le plus de consensus autour de lui. C'est un peu le pari que fait Armin Lachette avec la CDU. Et le paysage politique est tellement fragmenté cette année que cette aptitude de compromis sera vraiment déterminante. Il y a eu
0: un débat important le 29 août et selon un sondage de Bild, c'est Olaf Scholz qui s'en est le mieux sorti, en tout cas, beaucoup mieux que Armin Laschet. Il y en a eu un deuxième dimanche dernier. Il a encore fait forte impression
2: Oui, enfin, en tout cas, il a gardé son avance et euh, je pense que Olaf Scholz, en fait, il a cet avantage. Il rassure... Et même si le ton est monté vraiment d'un cran durant le deuxième débat, Olaf Scholz garde un, un ton très calme et peu clivant. Et il s'est défendu contre Armin Lachette, il n'est pas sorti de ses gonds, et on l'a senti bien sûr plus fébrile, mais il a gardé son calme et il a renvoyé Armin Lachette dans ses cordes en l'accusant de mauvaise foi. Et finalement, attaqué par Armin Lachette, il est apparu le plus compétent et le plus sympathique aux yeux des auditeurs. Sa démarche est maligne parce qu'à chaque fois, c'est cette approche de « j'écoute, j'assure, je comprends, je rappelle ce que j'ai déjà fait et je promets de faire plus
0: ». Oui, si je comprends bien, pour Armin Latchett et pour la CDU, c'est désormais l'homme à abattre.
2: Ah oui, parce que la priorité pour la CDU, c'est de reprendre la tête du scrutin pour pouvoir mener les futures négociations de coalition. Et c'est d'autant plus difficile pour la CDU qu'elle a face à elle un rival qui est ultra expérimenté, et en plus, compétent en matière de finances, ce qui était la marque de fabrique de la CDU. Donc, elle ne peut pas jouer la carte de l'expérience comme elle le faisait contre les Verts et Annalena Baerbock qui n'a pas d'expérience gouvernementale. Et là, je rajoute, c'est d'autant plus compliqué... Olaf Scholz multiplie les occasions d'afficher sa filiation avec Angela Merkel, qui reste ultra populaire en Allemagne. Il a posé avec les mains en forme de losange, ce qui est la pose traditionnelle de la chancelière, et ça, ça a exaspéré les chrétiens démocrates. On a le, le bavarois Markus Söder, qui est le président de la CSU, et le premier ministre de Bavière, qui a accusé Olaf Scholz d'être un voleur d'héritage. Au Bundestag, la semaine dernière, Angela Merkel est elle-même montée au front pour souligner qu'il euh, y avait un monde entre ses propres choix, elle et ceux d'Olaf Scholz, en termes d'orientation politique. Et euh, Armin Laschet en a rajouté une couche, en mettant Olaf Scholz face à, aux propres contradictions de son parti. Il lui a dit euh, « Vous ne pouvez pas singer Angela Merkel tout en parlant comme Saskia Esken, ce n'est pas compatible ». Autrement dit, ce que a eu de faire la CDU, c'est de dire « Il joue les héritiers de Merkel, et en même temps, il a un programme » qui penche vers la gauche radicale, qui est bien éloignée d'une politique centriste, comme l'a menée Angela Merkel.
0: On va parler un peu de son programme dans quelques instants, mais Nino, on avait parlé ensemble des erreurs de communication d'Annalena Barbuck et de Armin Latchett. De son côté, Olaf Scholz fait pour l'instant un sans faute
2: Il profite surtout des erreurs de ses rivaux, et comme lui ne fait pas d'erreurs, en effet, ça renforce son image de gestionnaire de crise. Le slogan de l'une de ses principales affiches, c'est Olaf Scholz assure. Et l'opinion l'a longtemps stigmatisé comme un homme ennuyeux à la limite du robot. Mais finalement, c'est cette régularité de métronome, sans surprise, qui rassure aujourd'hui la population. Il profite en plus, comme je vous le disais, de l'unité retrouvée du SPD derrière lui parce que je rappelle que 96,2% des délégués ont apporté leur soutien à sa candidature au début du printemps. Et les critiques les appels à un virage à gauche, tout ce qui a déchiré le SPD ces dernières années, on n'en entend plus parler.
0: Justement, quels sont les points clés de son programme
2: C'est là qu'il y a matière à, à attaque pour la CDU. C'est un programme qui est pro-européen, comme celui du parti d'Angela Merkel, mais qui revendique plus d'équité et de protection des ménages les plus modestes, hein, quitte à avoir une politique budgétaire expansionniste, qui est beaucoup plus proche de la gauche radicale et des Verts, de la CDU. Je vais vous donner quelques points. En matière de, de finances publiques, euh, le SPD plaide pour un recours à la dette qui doit financer 50 milliards d'euros d'investissement par an dans la modernisation et le verdissement des infrastructures. Et ça, c'est un point de rupture donc avec la CDU qui, elle, défend un strict équilibre budgétaire comme d'ailleurs Olaf Scholz le défendait au printemps 2020. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et pour dégager des moyens, le SPD prône une taxation des plus riches, une hausse des impôts euh, des ménages les plus élevés et aussi la création d'un impôt sur la fortune. Dans le domaine social, c'est un peu pareil. Le SPD est plus proche de la gauche radicale et des Verts. Il plaide pour euh, la fin des lois Artsfir dont Olaf Scholz attire encore pourtant l'héritage comme je vous l'ai dit. Et globalement, le parti plaide pour plus de protection des salariés et il prône une hausse du salaire minimum à 12 euros contre 9,90 € actuellement. Et aussi, il s'engage à ne pas retarder l'âge de la retraite, qui est actuellement de 67 ans, ni à augmenter les cotisations. Et c'est encore la même logique dans le domaine du logement. Ce sont les locataires qui doivent être plus protégés que leurs propriétaires. Et l'évolution des loyers doit ainsi se limiter à l'inflation. Et la hausse des coûts de l'énergie, qui est inévitable du fait de la hausse future de la taxe carbone, devra être portée par le propriétaire. Donc, vous voyez, la CDU, du coup, a beau jeu d'assurer que ses orientations renforcent la menace de voir se former une coalition entre le SPD, les Verts et la gauche radicale. Et elle s'emploie vraiment à brandir cette menace autant que possible pour ramener les Allemands à la raison d'ici le 26 septembre. Mais pour le moment, elle n'y est pas parvenue. Mais la température de la campagne est clairement montée d'un cran ces derniers jours et je n'exclus aucun rebondissement.
0: Merci Ninon Renaud, correspondante des Échos à Berlin, et Thibaut Madelin, chef du service Finance aux Échos. Ninon Renaud et Nathalie Steiver, que vous pouvez retrouver dans les pages du journal et sur les échos.fr pour cette fin de campagne qui s'annonce indécise en Allemagne. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.